0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, esse episódio 11, e hoje nós vamos falar sobre o jovem aprendiz, com a diretora do Centro Profissionalizante Rio Branco, Suzana Penteado, e junto comigo o professor José Maria, diretor das faculdades Rio Branco-Granja Viana. Sejam bem-vindos. Olá,
1: boa noite, Wagner. Cumprimento o Wagner, cumprimento a nossa ilustre convidada de hoje, a Suzana. Bem-vinda, Suzana. pelo convite. Tá... Né,
2: Estou muito feliz de estar aqui participando dessa live, falando de um assunto que nos é tão caro no Centro Profissionalizado de Rio Branco.
0: Legal. Bom, para quem está nos assistindo, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, Instagram e na Twitch. E lembrando que a gravação desse episódio fica disponível depois dentro do nosso canal no Spotify, vocês podem acompanhar por lá. E o vídeo, obviamente, fica gravado também nas nossas redes sociais. Então, para a gente poder começar um pouco, Suzana, você pode falar um pouquinho sobre ah, o CEPRO, sobre o Programa Aprendiz, e a gente começa a desenrolar aqui o nosso papo.
2: Perfeito. Então, o CEPRO, Centro Profissionalizante Rio Branco, atua desde 1947 com jovens adolescentes de escola pública, sempre preparando-os para o mercado de trabalho. Então, desde essa época, até agora, o CEPRO foi se adequando e se adaptando às demandas da comunidade. Então, no começo, eram cursos profissionalizantes eh, na ordem eh, de, de eh, curso, cursos cabeleireiro eletricista era o que se fazia na época. Com o tempo, a gente foi, a, a, a comunidade foi se transformando, a gente fica numa região em Cotia, né que era basicamente rural, e com o tempo foi se industrializando, até que em 2007 a gente se adaptou à lei do aprendiz, a gente se tornou entidade certificadora da lei do aprendiz. O é, que, que é essa lei? É uma lei é uma política pública, de, uma ação afirmativa né de fortalecimento da empregabilidade de jovens. Então, com essa lei, é, é possível que as empresas contratem o jovem como aprendiz, tendo uma instituição certificadora para fazer toda a preparação teórica. Então, o que é a lei do aprendiz? A lei do aprendiz, a lei 10.097, ela foi reeditada nos anos 2000, ela fez 20 anos em dezembro, né? e ela envolve três agentes. Envolve a empresa, envolve uma instituição certificadora e o jovem é uma lei que é, é, que obriga as empresas médias e de grande porte a contratar uma cota de jovens é, e, e oferecer a eles programas de aprendizagem. Então, é, o jovem entra contratado para, para a empresa para trabalhar e, juntamente com a atividade prática que ele faz na empresa, ele faz uma atividade teórica é, no, na, na instituição certificadora. No caso nós somos nós somos certificadores, né? É, Para ser certificador da Lei da aprendiz, você tem que estar é, cadastrado no Ministério da Economia, tem que seguir uma série de regras, né? e aí você ministra cursos é, profissionalizantes, né? É, é, onde caminha junto a teoria dada na instituição e a prática dada na empresa são jovens de 14 a 24 anos, é o que a lei determina, desde 2000, né? a partir de 2005, começou com, abriu a idade até os 24 anos, para fortalecer a empregabilidade. Porque o que, que acontece? Num grande desemprego, o jovem sempre é penalizado, as empresas querem contratar seus recursos humanos, há uma grande demanda, né, oferta, né? de pessoas qualificadas, então o jovem nunca tem vez. É, quem contrataria um jovem sem experiência, sem sem é, preparo, é, de, tendo uma grande demanda de pessoas qualificadas? Então, essa lei fortalece a, a, a empregabilidade do jovem. Né? É, tem, tem sido assim uma experiência é, muito bacana, junto às nossas empresas parceiras. É, quando a empresa entende que, a importância né, dela contratar jovens, preparar, qualificar esses jovens, eles vêm sem experiência. Então ela tá é um investimento para a empresa, né, como recurso humano. Tanto que muitos jovens fazem os seus programas de aprendizagem, eles têm uma duração de 11 a 15, 20 meses, né? É, e muitas vezes ela é efetiva porque ela investiu na qualificação desse jovem, né? E, por outro lado, o jovem, o jovem que é vulnerável, é de escola pública, com todas as questões, as dificuldades né, do ensino público, né, não tem preparo. Com o programa de aprendizagem, ele começa a se profissionalizar né, e, 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 de certa forma, fortalece que o jovem não abandone a escola. Então, é uma política pública de, que, que fortalece, que evita... Né, ah, o trabalho infantil, ela ela, 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 ela então, cuida né, dos, dos, dos jovens e permite que eles estejam num local real de trabalho, numa empresa, mas, ao mesmo tempo, a instituição certificadora, ela protege o jovem, garante que esse programa seja realmente de aprendizagem.
1: Né? Então, Susana, eu acho, acho fundamental a gente destacar inicialmente Duas, duas características, né? A primeira delas é a junção de aprendizagem e atuação profissional. Existe um debate muito forte hoje sobre a, a aprendizagem teórica, por assim dizer, e a prática profissional, né? Os cursos até de ensino superior se aproximando cada vez mais uh, do mercado de trabalho, é, e, e, em alguns casos, com alguma dificuldade, né? É Justamente o debate que eu, que eu, que eu mencionei é sobre essa, essa aproximação ou não, né? Então, acho que eu, a primeira coisa a se destacar uh, nessa, nessa parte inicial, introdutória, é essa aproximação que a, a, a Lei do Jovem Aprendiz promove, né? É uma Como você falou, é uma política a, a, afirmativa, né? com quase 15 anos, aí a partir de 2007. E o CEPRO, sim. Isso, no CEPRO, sim, né? E, e, e passou a ser assim a partir de 2000, correto? Correto. Então, correto. E, e aí tem uma outra dimensão que você tocou e que eu acho fundamental, é que é incutir no jovem a, a questão da capacitação profissional e de uma trilha aí, Uh, positiva de estudo, né, de estudo e de, e de melhor qualificação e, e que saia também, de um incremento de renda, né, eu acho que essas duas coisas são, são fundamentais, aproximar a aprendizagem do mercado de trabalho e mostrar para o jovem que, quanto mais ele se qualificar, quanto mais ele puder estudar e estar envolvido com o ensino e aprendizagem, né, mais ele consegue se colocar melhor aí,
2: no mercado de trabalho. Exatamente. É, você vê que é, o jovem é, te, tem que é, desenvolver habilidades e competências né, é, de uma forma estruturada, metodicamente estruturada, numa abordagem progressiva de conhecimentos. Né? O que, que acontece com o jovem hoje em dia? Começa, às vezes, no trabalho informal, sem nenhum preparo, né? Eh, eh, e aí se expondo a riscos, se expondo a, a, a própria exploração, né? a mão de obra barata, né? e uhum. o programa de aprendizagem consegue suprir toda a parte de, eh, da qualificação profissional mesmo. Tá? Então, a lei mesmo determina, a legislação determina que 70% do programa ele tem que ser feito como atividade prática dentro da empresa, e 30% teórica na instituição. Por outro lado, justamente o papel da instituição é, o é, é proteger o jovem, é garantir em, co em contato com a empresa, com o seu tutor, os jovens têm tutores na empresa que acompanham seu desenvolvimento, que essa aprendizagem seja satisfatória, sem expô-lo a riscos, a questão de insalubridade. o aprendiz não pode ser cobrado por resultados, ele não dá produção, mas ele é uma é grande ajuda na empresa, então começa com uma atividade né, que, 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 que está sendo protegida, que está sendo, sendo cuidada por uma instituição, com fortalecimento, com assistente social, apoiando a família, para que a família também é, né, incentive esse jovem, ajude a acordar cedo, apoie esse jovem para que essa, essa experiência seja satisfatória. Né? Então, é, é muito rico, é muito satisfatório quando a gente vê nossos nossos jovens é, na empresa cumprindo o seu programa de aprendizagem e muitos deles acabam sendo efetivados. Né? Essa que é a realidade. E se não forem efetivados, eles já têm uma experiência profissional para poder concorrer no mercado de trabalho, já têm um registro em carteira. Né? Importante frisar que, a, que, que o trabalho da aprendizagem é um trabalho formal, é um trabalho com registro em carteira, né? com, com renda, com salário, né? o, o, o salário calculado em cima do salário mínimo, né? E muitas vezes, esse, esse jovem empregado, como aprendiz, é a única renda da família formal. Né? Então, ele contribui muito para a família, é, é realmente um agente de transformação na, na família e na sua própria comunidade. E, ao mesmo tempo, ele não pode abandonar a escola. Se ele está no ensino médio, né é, se ele abandona o ensino médio, né, ele perde, perde o contrato de trabalho ele está atrelado então por isso que é uma ação afirmativa de incentivo à escolaridade de incentivo ao crescimento profissional né e é, é, também de, de renda né de, de apoio à família né por outro lado para empresa é, 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 são serviços que ele desempenha em atividades formais como auxiliar administrativo, auxiliar de logística, é, que contribui muito para a empresa, né, ajuda na, na, nas questões administrativas, nas questões burocráticas, então são diversas tarefas que, ele, que eles podem fazer, né, e que tarefas eles podem fazer conforme o programa, cada programa, ele é calcado na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, são programas com prazo determinado, são contratos determinados, você não pode ser um eterno aprendiz, você tem um prazo né, de, o que eu falei, a partir de 11 meses, 15 meses, 16 meses, conforme o programa, uma carga horária a ser estipulada, com conhecimentos teóricos abordados, determinados pela própria CBO, né? Então, que o jovem está tá realmente desenvolvendo uma profissão. Né? Então, acaba sendo é, é, um, um, um trabalho muito muito importante. Né? É, hoje, a gente estava é, me preparando um pouco para essa live, estudando a questão do emprego e do desemprego. Então, o desemprego hoje está em 14%, aproximadamente, em, em linhas gerais. Para o jovem de 18 a 24, é 30% de desemprego. É muito maior. O jovem tem muita dificuldade de encontrar emprego pe pela, pela excesso de oferta mesmo, né? Então, é, é, quando a empresa ela é obrigada a contratar uma cota de aprendizes, ela está fortalecendo a sua comunidade, está fortalecendo uh, né, o seu próprio a sua própria responsabilidade social como agente, né? Na sociedade de transformação, de crescimento, de desenvolvimento. Então é, é um programa muito bacana que a, gente, que a gente
0: acredita muito que faz muita diferença para os nossos jovens. Muito legal, Suzana. Acho que a gente conseguiu percorrer vários, vários pontos sobre o programa de o programa de jovem aprendiz. Inclusive, você até me corrigiu, eu tinha, eu tinha comentado quando a gente estava fazendo até o, a pauta dessa, desse nosso encontro, de usar o termo menor aprendiz, porque eu já vi isso em até algumas publicações, e você me corrigiu a questão de ser jovem aprendiz. Falando em jovem aprendiz, até para ficar claro para quem está nos assistindo. Então, qual que é a faixa etária? Qual é o intervalo de idade que o interessado a interessada pode buscar aí uh, esse programa?
2: Então, é, no caso nosso, do CEPRO, a gente trabalha com jovens de ensino médio. A lei permite de 14 a 24. A gente entende que os jovens de 14 anos ainda estão no ensino fundamental, estão muito imaturos, pouco preparados para é, enfrentar o mercado de trabalho, então a gente, a partir dos 15, 16 anos, o jovem começa, faz o seu, o seu programa de aprendizagem, que dura em torno de 15, um ano, um ano e pouco, né, é, é, e, e a gente trabalha com jovens até 19 anos, de forma de chegar até 20. Por que que a gente não não, atende, não trabalha com jovens mais velhos? Porque a gente entende que um programa de aprendizagem é mais voltado para um público adolescente mesmo e que está começando ou que está começando o, o ensino superior. Um programa de aprendizagem é para um jovem de 23 anos, ele tem outras necessidades. Ele está num momento, é, é, ele precisa crescer. Um salário mínimo não vai atender às suas demandas. Então é um programa focado basicamente em adolescentes e jovens e a gente não fala menor porque o menor traz um, um, um contexto às vezes pejorativo, né? então por isso a gente fala adolescentes e jovens e no geral a gente a, a gente estendeu para jovem aprendiz mesmo, né? Legal. o jovem não gosta de ser chamado de menor. Né? É, verdade,
0: então, é verdade. então a gente
2: fortalece a questão do, do jovem da juventude mesmo do processo de, de amadurecimento de crescimento profissional.
0: Legal. Então, quer dizer, o, então, o programa, ele compreende então, toda esse, essa faixa etária, mas o CEPRO tem a atuação nesse, nessa restrição de idades, de 16 é até 19 anos. Porque também, como você colocou, né, um, um, um jovem de 22, 20 anos, já está numa idade regular de, de, estar, de ter ingressado no ensino superior ou presta a ingressar. Né? Geralmente, o aluno numa idade regular... De 19 anos, ele já tem concluído o ensino médio, ele vai buscar o ensino superior. E no ensino superior, a gente tem a possibilidade de ele buscar estágio obrigatório, dependendo do curso, dependendo do projeto pedagógico, ou estágio não obrigatório, que aí seria uma outra classificação. Então, até para deixar claro, né, o, o estágio é uma coisa, programa de aprendizagem é outra. Né, é, são duas etapas diferentes. Que aí, pela, pela faixa etária, é mais interessante até para ele buscar um estágio. Né, pelo fato... para,
2: para, para o jovem de faculdade, sim. O que que, qual que é a diferença entre um programa de aprendizagem e um estágio? O programa de aprendizagem ele tem registro em carteira, ele é um cumprimento de cota, ele é uma obrigatoriedade. Né? É, o, o estágio, mesmo que para as faculdades seja obrigatório, a empresa não é obrigada a contratar estágios. Para a empresa é muito interessante, também um pouco na mesma linha da aprendizagem, de preparar-se, de qualificar sua mão de obra. Porém, não é um CLT, né? não, não tem, é só um contrato de trabalho, é um contrato por prazo determinado com uma bolsa-auxílio. Né? No, no caso da aprendizagem, é salário, é. Tem, tem to, 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 todos os benefícios da CLT, 13 terceiro, férias, to, to, todas essa, é, é, essas questões de um registro em carteira.
0: Legal. Então... E aí, quer dizer, em registro de carteira, você falou que tem esse conjunto de benefícios, mas qual que é a jornada? Porque a jornada de estagiários, geralmente, são de seis horas, né, dependendo do programa de estágio, os estágios não obrigatórios. No caso do, do jovem aprendiz, já ia falar menor aprendiz, <risos> jovem aprendiz, qual que é a carga horária que ele tá dentro da empresa?
2: Também, a, a, é, varia de quatro a seis horas por dia, então são contratos de 20 ou de 30 horas semanais, é, é, semelhante ao estágio no caso das 30 horas. Por quê? Que é para poder permitir o deslocamento para a manutenção dos estudos, né? É, se o jovem trabalha oito horas, ele acaba é, fragilizando, penalizando a escolaridade. Né? Então, por isso que é, que, que, é um, que é uma carga horária de no máximo seis horas diárias, né? Existe também a possibilidade de ser em tempo integral, porém, a orientação que a gente tem no Ministério da Economia é fortalecer a questão das 30 horas semanais.
1: É, e você falou que é, uma, é, um, é um balanço 70-30, né, Suzana? Isso. Entre a, a escola, né? e a, a parte, a atuação na empresa, né? Mas também Sim. na empresa existe um perfil, digamos assim, um perfil pedagógico de, de aprendizagem. Acho que esse acompanhamento uh, da tutoria e também a abordagem da empresa uh, vão, vão, vão na linha do, do, do ensinar o jovem, né? Como se portar, como trabalhar. Uh, tanto na parte de hard skills, né? Da, das tarefas que eles têm que realizar de acordo com o perfil da empresa, de acordo com a função deles, mas também nessa parte de soft skills, de como lidar com, com outras pessoas, com situações e assim por diante, né?
2: Sim, tanto, é, e, e nisso justamente a instituição certificadora que faz essa ponte, né, estando muito em contato com o gestor do jovem e com o tutor, né, para... É, a, a, orientar o tutor a como que esse jovem tem que se portar na empresa. Então, a gente tem um trabalho muito é, forte de trabalhar com as competências socioemocionais, né? com questão de iniciativa, de resiliência, de trabalho em equipe. A gente fortalece muito a autoestima do jovem, porque é, é realmente um diferencial saber se comportar no ambiente corporativo. Né? É, a gente orienta a empresa desde as coisas mais simples Como, como quando chega o aprendiz Mostrar as instalações da empresa Onde que toma café Onde que é o banheiro Porque o jovem está é, chegando Nunca entrou numa empresa E precisa então de todo apoio e orientação E o gestor, por seu, por seu lado Tem todas as suas obrigações Que às vezes não tem consciência De que precisa é, alfabetizar, digamos, esse jovem Para o mundo do trabalho né? Então, a gente faz um trabalho muito forte de, de, de competências socioemocionais, das, das soft skills, né? é, para que o jovem tenha, tenha, seja proativo, tenha iniciativa, é, se coloque à disposição da empresa para ajudar, né? para é, contribuir. Né? E, e a gente observa na, na prática que eles são, muitas vezes, braços direitos né? Do, dos seus gestores, dos seus colegas de trabalho, apoiando em todas as atividades. Então, acaba sendo um, um grande ganho, tanto para a empresa como para o jovem.
0: Aí fora que é uma oportunidade, né? ele com essa faixa etária, ter aí uma primeira experiência profissional, ter o apoio de uma entidade formadora, né? é, ter todo esse suporte... Depois, até para ele poder buscar e se profissionalizar em alguma área específica, até para a escolha de um curso de ensino superior, até fica mais fácil, porque ele tem a oportunidade de experimentar, né, Suzana? Agora, uma coisa, quais são, a, quais são as áreas né, de, de atuação do aprendiz? Né? Onde que ele pode trabalhar? Né? Eu, eu entendi que tem área administrativa, mas quais seriam as áreas que ele pode atuar?
2: Ele pode atuar em todas as áreas, basta é, estar dentro de um programa de aprendizagem específico para cada área. Então, pode é, atuar é, é muito em atividades administra administrativas, que são atividades mais protegidas, mas também pode trabalhar em produção, pode trabalhar em logística como auxiliar administrativo pode, pode ir para qualquer área, porque seja um departamento de RH, num departamento de marketing, num departamento de compras, num departamento financeiro, ele atua, né, ajuda né, em todas essas áreas. E a gente observa muito claramente que às vezes o jovem, quando vem para o ela tem o sonho de ser engenheiro, de ser médico de ser, enfim, advogado, e quando entra na empresa, entra em contato com aquela área que ele está trabalhando, se apaixona pela área. Então, nós temos, por exemplo, parceiros em empresas de indústria química que os jovens foram fazer química né é, jovens que foram para áreas contábeis que nunca tinham pensado RH RH é uma área que que, que aprendiz começa muito muito por essa área e acaba, acaba se envolvendo e acaba indo depois fazer o curso superior na área de RH então é, isso ajuda muito na escolha profissional do jovem essa experiência né fora o, o a, 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 o registro em carteira que lhe confere um carimbo na carteira com experiência para poder conseguir trabalho, seja na própria empresa como efetivado, como em, outros, em outras em outras empresas. Né? Então já não já não é um jovem zero quilômetro, já traz já traz uma bagagem importante.
1: É, é curioso isso essa trilha que, que se faz, né? Porque muitas vezes uh, você conseguir um emprego melhor depende de já estar empregado e já ter uma experiência em determinado setor, e aí você busca formação naquele setor, acaba ter, criando uma espécie de ciclo é, virtuoso, virtuoso. Né? virtuoso. Então, é, os jovens acabam, acabam tomando gosto pela área por já, já estarem atuando, já ter as oportunidades, conseguir, dentro da rede de contatos, ver mais oportunidades, acho que faz... Bastante sentido essa continuidade de trilha,
2: né? Com certeza, com certeza. E aí a gente tem muitas, muitas histórias para contar de jovens que foram efetivados, que, que, que construíram, foram galgando postos na empresa, hoje estão em nível de gerência. Temos jovens que começaram lá atrás, em 2008, 2009, com a gente, que hoje estão gerentes de RH e que nos, nos indicam. Então, realmente é um círculo virtuoso para todos para a empresa, para o jovem e sua família, né? é, e para a instituição também, que, que, que está é, contribuindo com, com, a, com a comunidade como um todo. Então, é, é, é realmente uma, uma política afirmativa bastante importante. É, para você ter uma ideia, tem estudos do Ministério da Economia que apontam que tem, o Brasil tem um potencial de contratação de jovens em torno de um milhão, de jovens. Até ano passado, né, antes da pandemia, eh, esse potencial não era não, não era suprido, tinha, tínhamos em torno de 480 mil jovens trabalhando, então ainda havia mais de 50% de potencial para empregar esses jovens, né, e agora com a pandemia isso reduziu enormemente. Com todas as dificuldades econômicas que a, que a pandemia trouxe, né, o jovem agora ficou é, 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 ficou ficou mais difícil né para ele então é complicado
0: bem complicado sim uma situação bem bem complicada mas pegando esse pegando o caso aí então que eles podem trabalhar em qualquer área Suzana, é, você falou qual que é o tempo o tempo médio de do programa que o aluno que esse que o aprendiz fica na empresa qual que é o mínimo qual então, o máximo que ele pode ficar na tempo empresa?
2: É... Então, é, de, depende dos programas, porque os programas são 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 determinados por um cadastro nacional de aprendizagem, por um catálogo de programas. Então, os programas têm 11 meses, né, algo em torno, em torno de 1.200 horas, né, de programa, sendo 30% teórico, 70% prático, é, quando trabalha 6 horas, isso dá um, um período de 11 meses, quando trabalha Quatro horas, isso é um período de 15 a 16 meses, né, então, é esse programa, o jovem pode fazer um programa de aprendizagem numa área, né, até poderia fazer outros programas de aprendizagem, mas o que, é o que eu falei, não pode ser um eterno aprendiz, é um processo para a profissionalização oficial mesmo, como, como funcionário, como colaborador, se ele tem normal.
0: Ah, então, quer dizer, ele pode fazer mais de um programa, por exemplo, você falou que a, idade, a idade mínima são 14 anos, né? Então, quer dizer, é, ele poderia fazer, faz um programa de 11 meses, depois faz um outro Esse programa... Tem seja em
2: outra área, em outra área, em não outra pode fazer, área. por exemplo, dois programas de auxiliar administrativo. Hum,
0: interessante, né? interessante. Isso então, não pode, né? uhum. Agora,
2: em, 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 em outro programa, até pode. Né? Mas a gente, a, a, a gente sempre incentiva que, eh, primeiro, que dê oportunidade a mais jovens, em vez de que a empresa né, uhum. fique, fique com o mesmo jovem, e que efetive esse jovem, ou que esse jovem. Eh, muitas empresas fazem esse planinho de carreira: começa aprendiz, depois, quando vai para a faculdade, vira estagiário, né? e, e aí vai galgando passo a passo uhum. né, a, a, o seu crescimento profissional, o seu desenvolvimento profissional.
0: Bom, legal. Só para aproveitar e avisar o pessoal que está chegando agora, está nos assistindo, esse é o RB Talks, episódio 11. Hoje a gente está falando sobre o programa Jovem Aprendiz, com a Suzana, que é diretora do CEPRO. A gente está conversando um pouquinho aqui, tanto o lado do aluno, né, do aprendiz, que entender como funciona o programa, o tempo, a faixa etária, as áreas que ele pode atuar. E agora entrando um pouquinho para o lado da empresa. Né? A empresa... Você falou alguma coisa sobre cota, né? Quer dizer, então, se é uma lei, existe uma obrigação. Então, você pode detalhar um pouco como que funciona a questão? Como que é essa cota, né? E como que uma empresa, quando atinge, por exemplo, os requisitos para poder ter a cota de aprendiz, como que ela deve buscar a, contratar aprendizes? Bom,
2: então, a cota é de 5% a 15% né, das, das funções é, que demandam formação profissional, na empresa, então, pelo número de colaboradores que demandam formação profissional, você pode, é, você tem a obrigatoriedade de pelo menos 5% e pode até 15%, né, de, 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 de contratação de jovens. E como é que ela faz para contratar esse jovem? Ela tem que buscar uma instituição certificadora. A aprendizagem não existe se não tem os três atores, a empresa, o jovem e a instituição certificadora, né, é, então, é, é, a empresa tem que, é, tem que é, normalmente se firma um contrato né, de, de parceria com a empresa, e, e ela tem duas formas de contratar o jovem. Ela pode fazer a contratação direta, ou seja, ela faz é, por ela, do registro em carteira, e a instituição dá parte do, do curso de formação, ou também a contratação indireta, em que a instituição certificadora, é, contrata o jovem e aloca o jovem na empresa. Então, primeiro passo é firmar uma parceria com uma instituição certificadora, né? Então, no caso nosso do CEP, a gente faz grande contratação indireta de jovens, que é uma forma de sustentabilidade da própria instituição, né? Então, é, assim é, se, se dá a, a contratação, a contratação dos jovens. A, a gente encaminha os jovens para a empresa, a empresa seleciona e depois se faz o contrato de trabalho e aí cada empresa é, opta por seu pacote de benefícios, se, né, se, se ela quiser ter convênio médico, vale refeição, tem o vale transporte que é obrigatório, seguro de vida que é obrigatório, mas tem outros benefícios que ela pode também querer oferecer a esse jovem, ela pode, muitas delas fazem isso, né, é, é, que, enta, então, é, é realmente como um se ele né, com, com os benefícios que cada empresa dá.
1: E, por Suzana. exemplo, não, por, exemplo. Não, não, por exemplo. É, e quando, quando o jovem chega para o começo do, do programa, é, ele, ele recebe uma, uma formação comum uh, e independente do programa ou as formações são segmentadas de acordo com o programa que ele está que ele está fazendo né com a área específica que ele está fazendo e já já uma 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 outra versão dessa pergunta é como como que é o início do trabalho né qual, qual é o fio da meada que vocês trabalham dentro do do programa do jovem aprendiz no CEPRO por exemplo
2: então, no CEPRO a gente é, já, já tem uma história, né, é, é, então a gente, antes do programa de aprendizagem, a gente oferece uma capacitação prévia, né, que é preparar esse jovem, então nessa capacitação prévia são trabalhadas realmente as, o que a gente chama das habilidades para a vida, né, as life skills, né, é, então fortalecendo o jovem, fortalecendo a autoestima, é, desenvolvendo um projeto de vida desse jovem, jovem começar a pensar o que, que ele quer para o futuro, né? é, a gente fortalece um pouco a questão da tecnologia, da informática, o português e a matemática, que os jovens veem com uma deficiência importante né, é, em relação a, 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 a conhecimentos de língua portuguesa e de matemática, que são indispensáveis para a empresa, os jovens ter, ter, ter autonomia de texto, poder... poder é, redigir textos, as questões das, das matemáticas, a gente também é, dá noções administrativas, então, aí, para entender como funciona a empresa, é, prepara os jovens para a primeira entrevista, né? Para então, se fazemos assim, simulação de entrevista, orientação de como deve se, se vestir, se comportar, o que, que é importante, como se colocar, como saber... É, fortalecê-los para poder fazer uma boa entrevista, né, com seu marketing pessoal, mostrar os seus pontos, como pode contribuir para a empresa. Então, esse programa inicial de, né, dura aproximadamente dois meses, dez semanas, né, é, e, e a partir daí nós temos né, nossos assistentes que vão selecionando os jovens. Em paralelo a isso, no CEP, nós temos uma área que busca as parcerias com as empresas, e as empresas nos buscam também. Então, firmamos termos de convênio com as empresas, e aí, então, encaminhamos os jovens. Então, essa preparação prévia, básica, é um, é um dos nossos diferenciais, e é o que as empresas tendem a gostar muito, porque os jovens chegam mais seguros, mais, é, é, com uma postura mais adequada, prontos para aprender, mas, mas é, é, já, já sabendo como funciona uma empresa, como, trans, como transitar entre os diversos departamentos de diversas áreas. Quando a empresa solicita, né, um jovem, quer contratar, se tem uma cota de cinco aprendizes, preciso contratar cinco, nós, desse grupo da capacitação prévia, nós selecionamos algum de acordo com o perfil da empresa, de acordo com o programa que ela quer, então, por exemplo, auxiliar administrativo, então, vamos, vamos selecionar cinco jovens, vão para a empresa, fazem a entrevista, e aí é que começa o programa de aprendizagem. Aí que começa a carga horária e aí que começa a atividade teórica e prática concomitante, né, é, então o jovem vai aproximadamente três a quatro vezes por semana na empresa e uma, duas vezes por semana ao século, todos são seis encontros no mês de teoria, né, então, e na teoria perpassa por todos os conteúdos, no caso da auxiliar administrativo, de todas as áreas, né, então, o jovem acaba tendo uma, uma formação de, de auxiliar administrativo, de administração bastante completa, né? Que ele vai lhe permitir transitar por qualquer área na, na empresa, né? Então, a partir de que ele é selecionado, aí começa a contar o contrato de trabalho de 11 meses ou de 15 meses, conforme foram os ajustes com a empresa.
0: Legal. E uma pergunta, Suzana, além desse, desse registro em carteira... carteira. Né, esse aluno, Sim. ele recebe algum tipo de certificado do, do curso? Como que isso funciona?
2: Sim, ele tem que cumprir uma carga horária. Assim como qualquer é, colaborador de qualquer empresa, ele tem obrigações, né? tem que ser pontual, não pode faltar, só falta com, com atestado médico, é, então tem... tem, tem tem que seguir toda, todo esse, esse rigor e cumprir uma carga horária. Também não pode faltar na atividade teórica. Atividade teórica faz parte do programa. O salário que ele ganha é para atividade prática e teórica. Então, ele não, não pode também faltar na, na atividade teórica, tem, tem folha de ponto, registro de ponto, tanto na atividade prática como na atividade teórica. E ele conclui, quando ele conclui, aí sim, ele tem um certificado, né, é, com a carga horária do programa, com o, com o do, que consistiu o programa, então, um, um certificado de, de, de conclusão de programa de aprendizagem. Sim, tem um certificado atestando em que empresa ele trabalhou, qual a experiência.
0: legal, Susana. E qual que é, geralmente assim, no SEPRO? vamos pegar o SEPRO como exemplo, qual que é a faixa etária que geralmente busca o programa de jovem aprendiz?
2: No caso do, do, do nosso, a maioria é um perfil de 16 anos, que está no ensino médio, a gente sempre orienta estar no ensino médio noturno, né, porque é para é, é deixar o dia livre justamente para quando for empregado. Né, é, e, aí, e aí, então, é, ele, ele é contratado. Né, é, então, é isso.
0: Tá legal. E perfil de empresas, qual que é o perfil que geralmente busca é, jovem aprendiz?
2: São empresas de médio e grande porte, né? na nossa região, a nossa maioria de empresas está mais voltada para a indústria, para a indústria química, né? mas qualquer empresa mesmo, uma empresa a partir de sete funcionários já pode contratar um aprendiz, né. Então, é, temos as mais variadas, por, por mais que a maioria são de indústria, mas temos as ma ma mais variadas empre empresas que, que, que nos buscam. E o que acontece é que, é, como não há uma fiscalização é, persistente, né? é, há fiscalização, mas é, nem todas as empresas são, 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 cumprem a legislação. Né, por falta de fiscalização, né? E é isso que então que a gente sempre fortalece, tenta divulgar é, da importância. Quando a empresa compra o programa, né? Ela veste a camisa do programa, né? É, aí sim, então, então se torna um, um trabalho né, riquíssimo para o jovem, para a empresa e para, e, e para o aprendiz. Né? Muito
1: legal. É, essa, essa, é uma, essa é uma dimensão importante, né, Susana? a gente falar de existe uma questão de legislação mas sem a aderência né das empresas isso isso fica um pouco vazio Eu acho que trabalhar nessa parte da, da conscientização da empresa né e do e do papel que a empresa está exercendo tanto no seu entorno mas também uh, como como um investimento né que você já mencionou uh, anteriormente ela tá ela está Uh, formando o, a capacitação para a mão de obra que vai ser utilizada nela mesmo, né? Então, uh, investir nessa trajetória de formação é mais, uh, acredito que seja, né, uh, mais vantajoso para a empresa, uh, por assim dizer. Até uh, pensando nesses termos, uh, acho que, é mais isso né, do, que, do que cumprir uma lei, na verdade. Né? É mais uma questão ali de formação. Né?
2: É um investimento mesmo de capital humano da empresa. Né? E isso contribui muito para a empresa para uma imagem positiva na comunidade, para um fortalecimento da sua marca, né? é, para reconhecimento dos seus clientes né, internos e externos. Quando entra num departamento um, um adolescente né ele é o cuidado do departamento né ele é que a empresa toda se responsabiliza por esse jovem né então realmente é, realmente gera o, um círculo justamente virtuoso né de, 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 de de qualificação profissional do jovem, de, 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 de enfim, de crescimento, né, é, para a empresa acaba sendo uma, 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 uma possibilidade de maior visibilidade, de maior credibilidade, né, é, além, além de, 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 de fato, são bracinhos para trabalhar mesmo, né, de ajuda em muitos trabalhos, em muitas áreas que, que contribuem para o crescimento, né, então é é realmente muito bacana, né? Legal. E o jovem? O jovem também tem grandes vantagens,
0: né? Não, Paulo. Não, não, pode, pode completar, Suzana. Eu ia falar um pouco já de. de um falou, tem pergunta. Já para fazer.
2: Dos benefícios. É, então, dos benefícios do jovem, né, para o jovem, né, também não só o registro, carteira, esse contrato especial protegido, né, mas ele, ele muda o papel na família, e agora eu sou um provedor da família, né, agora, é, então, então isso fortalece a autoestima do jovem, né, é, é, é uma grande, uma grande melhoria, né, que traz para a sua família, para a comunidade. Então tenho, a gente tem muitos jovens agora, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, uma procura grande, né, de jovens porque precisam trabalhar e muitas vezes é o salário que, 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 que tem na família, né? Então é é, é realmente é, é, e a família se orgulha, a família apoia, né? Então é Realmente. Até, a, até o próprio jovem ensina a sua família como trabalhar, a responsabilidade, muitas vezes ele acaba sendo exemplo na família de um trabalho formal, de um trabalho formal, né? de um trabalho formal. Então,
1: é bacana. Isso, isso, isso que você estava tá falando, Susana, me chama muita atenção porque rompe um, um ciclo de baixa qualificação, né? se, se parte desses jovens a realidade é essa, né, que justamente o jovem é, é, é provavelmente o primeiro, o, o primeiro indivíduo daquela família, daquelas gerações que vai adquirir uma, uma formação ali é, institucional, né, dentro de um programa formalizado e assim por diante, e aí até o que você falou depois, ele acaba ensinando coisas que ele aprende para a família, você está rompendo um, um ciclo que provavelmente vem de gerações aí de, de, não, de baixa qualificação, né, e que também uh, consequentemente significa baixa renda, então uhum. acho que essa ruptura de ciclo aí é fundamental para a gente uh, valorizar do ponto de vista da empresa do jovem, da sociedade tem, um, tem algo muito importante aí que eu acho que é a política fazendo efeito, né, a, a política afirmativa okay. fazendo efeito
2: é que o jovem, quando chega, às vezes nem tem muito sonho do que ele quer fazer, do que ele do que ele gostaria, ele nem se sente capaz de sonhar, ele está repetindo lá modelos. E com o programa de aprendizagem, é, incentiva até o ensino superior, né? a querer se formar, a querer crescer, a querer trabalhar, e aí vem a mobilidade social, que é exatamente isso que você está falando, né de romper esse ciclo, né, da né, de, de, de baixa qualificação para um crescimento maior e uma população maior. Né? É, de, Tanto que nós mesmos do CEPRO e da nossa mantenedora, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, temos muitos ex-aprendizes como colaboradores hoje, né, as empresas também, né, e temos jovens que acabaram sonhando e, e, e foram criando, ir fazer, e, e fazer estudos no exterior, né, qualificações no exterior fazer experiências e de repente aos 23 24 anos você tem um jovem com uma grandíssima experiência de trabalho né e com, com, com dando altos altos passos né de, de crescimento profissional
0: muito legal e Suzana, é, no caso esse aluno né de 16 anos por exemplo ele está estudando no ensino médio então, uh, então ele tem o tanta parte da atividade dele dentro do programa jovem aprendiz e mais a escola tradicional né quer dizer essa formação que acontece concomitantemente com o programa de jovem jovem aprendiz ela não se confunde com a formação regular no ensino médio ele tem que continuar estudando normalmente ter a progressão se ele reprovar no ensino médio isso tem algum tipo de implicação dentro do programa uhum.
2: Tem, ele não pode reprovar no ensino médio, né? É, e, e, e a gente acompanha isso pelos boletins dos meninos e quando, né, tá, tá, tá faltando muito, tá, tá, né, a gente liga para a família, puxa a orelha, porque uma coisa é o ensino básico. Né? E outra coisa é o programa de aprendizagem com é, parte teórica, que, que, que não, não é nos moldes da educação básica, é parte teórica profissionalizante, em cima de, 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 de atividades técnicas, em cima de, de, de profissões, então é diferente, não se confunde, nem, nem uma substitui a outra, elas se somam. E, e por isso que eu um incentivo também a, a não evasão escolar, né? Porque se ele está trabalhando Às vezes o jovem, já estou ah, trabalhando Para que estudar, né? Não, não, se você para de estudar, você perde o seu emprego. Então, você tem que continuar estudando. Ah, mas a escola é, é difícil, é ruim, Esco, escolas de periferia, com todas as dificuldades que isso tem, o ensino noturno, com todas as dificuldades que isso tem, dos deslocamentos, do perigo. Do, né? Mesmo assim, ele tem que, tem que terminar o ensino médio. Esse é o incentivo, né? não, não substitui, não.
0: E você comentou que antes de ele... Quer dizer... Pelo, pelo fluxo, né? Ele primeiro ele faz um, um programa de capacitação prévia e depois ele tem o processo concomitante entre o trabalho e essa formação, né? Que, que no caso o CEPRO ele faz todo esse acompanhamento. Nessa etapa dessa capacitação prévia ele ainda não está trabalhando, correto? Ele vai só ter o conteúdo, quer dizer, só ter é modo de dizer, na verdade ele tem toda uma formação. Para ele, ele se preparar para poder ingressar dentro do programa de aprendizagem, de fato, né? Ele tem algum custo para esse programa de capacitação prévia? Como que funciona?
2: Não, é, ele é, é inteiramente gratuito, uma vez que a gente trabalha com público vulnerável, né? É um trabalho social, devidamente reconhecido pelos, pelos municípios, pelas prefeituras, pelos conselhos da criança e do adolescente. Então, é um trabalho né, é formal, né? É, desculpa perdi
0: não, é te... 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 não, não, é isso mesmo, então quer dizer ele, o o interessado que queira ingressar num programa de aprendizagem e que busque, inicialmente, a capacitação prévia, né, que é o primeiro passo, para ele poder é buscar passo. ingressar, né, que é o primeiro passo, que até eu entendo que, a partir daí, que vocês também conseguem fazer uma, um processo seletivo, identificar que aquele, aprendiz, aquele aluno tem mais é, condições ou mais perfil para aquela vaga naquela, naquela empresa, para aquele, aquele trabalho que vai ser desenvolvido, ou que atende o perfil que a empresa está buscando para aquele aprendiz, né, então quer dizer, acaba sendo esse processo, quer dizer, então ao mesmo tempo que vocês estão é, oferecendo uma formação prévia, esse aluno também, ele está a, a, a todo instante ali, também passando por um processo de seleção, quer dizer, eu imagino que até para a próprio capacitação prévia há uma seleção, né, o cérebro faz uma seleção desses jovens,
2: o CEPRO faz uma seleção é, desses jovens é, antigamente a gente fazia uma, uma, uma prova também, como desempate, mas hoje o critério básico é um recorte social é, é, é um recorte de, de público vulnerável, de família com salário mínimo per capita então, é, 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 essa, essa é a questão, e o jovem tem que poder vir ao CEPRO, então o investimento da família, quando a gente trabalhava em modo presencial era o um investimento na condução que não é pouca coisa, né, é, né porque né, a família tem que investir no, no, né, para pagar uma condução que acaba a, a, acaba sendo, sendo onerosa, então a gente sempre diz para o jovem, da família está investindo, você está se capacitando, é um curso, né, para tirar uma oportunidade no mercado de trabalho, então é...
0: Bom que isso atende exatamente quem mais precisa, né? E, e com certeza ele vai levar essa toda essa experiência né, para o resto da vida dele. Como você disse aí, de todos os casos de alunos aí que tiveram uma ascensão, que conseguiram dar passos largos aí é, na, na sua carreira profissional, tendo uma oportunidade como essa. Então, muito bacana a, o projeto. E aí, Suzana, dentro do processo, então então a gente falou um pouco da, da capacitação prévia, agora falando um pouquinho da concomitância. Você falou, por exemplo, da área de auxiliar administrativo, que aí tem uma gama enorme aí de empresas, setores, que esse aluno pode trabalhar, esse aprendiz pode trabalhar. E dentro desses setores, então, dentro dessa parte educativa, desse processo, quais são as áreas que esse aluno vai ter ali na, na etapa da concomitância? Né? Quais são os assuntos, os temas que são trabalhados com ele no processo, de, no processo formativo?
2: O processo formativo, na verdade, todos os módulos, eles são determinados pelo Ministério da Economia, pela CBO, pela Classificação Brasileira de Ocupações. Então, se é administrativo, vai ter noções de, 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 de diversos departamentos é, de, da, da empresa, se é produção, vai ter das áreas de produção, se é logística, vai ter conhecimentos da área de logística, e também vai ter uma gama de, de, de conhecimentos básicos como é, é, questão, questão de políticas públicas, é, é, reforço de português e de matemática, então tem, 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 tem to, toda uma série de módulos né, que ele tem que passar para atingir essa carga horária e, e se formar. Então, hoje o sempre trabalha com a área administrativa, área de logística, área de, 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 de mercadoria, de... de, de de repositor de mercadorias e estamos agora tentando validar um, um programa de produção esse já mais para os mais velhos para os alunos com idade de 18 anos né então é, mas existe, existem outras entidades com o, o, outro tipo de programas também né? nós trabalhamos basicamente nessa área que é a área que as empresas mais demandam né do no, no nosso programa
0: e se, se por já... exemplo só, só... Fazer essa rapidinha, Zé. Já jogo para você a bola. O aprendiz está lá na empresa, tem lá uma situação, um desafio para ele resolver. Por exemplo, ele está tendo uma dificuldade. Ele ele pode recorrer ao SEPRO, por exemplo, para poder auxiliá-lo numa uma tarefa específica que ele está tendo algum tipo de dificuldade. Como funciona esse apoio a esse aluno?
2: Pode, ir, não só pode ir como deve. Né? É, Para isso, isso é um dos papéis da, da instituição formadora, de estar acompanhando esse jovem, vencendo os desafios, até porque, às vezes, o próprio gestor, de repente, dá uma atividade muito complexa, né, e aí cabe a nossa entidade certificadora orientar o gestor, né, de que sim, que ele tem ah, então, que aprender. não só um o
0: aluno, orienta não também o gestor. Aluno
2: o gestor, né? De quais são as atividades, né? Lembrando que aprendiz é está aprendendo, né? É aprendizagem. Ele não pode ser cobrado por resultados, né? Então, é, então se, sempre tem um, um contato é, permanente entre é, entre instituição e empresa, né? E por exemplo, questões ou de saúde ou, ou, enfim, diversas questões, diversas dificuldades que o jovem esteja passando, então, a gente intermedia, né, essa, é, é, essa relação para que o jovem conclua o programa, né, é, um jovem né, que faz o programa, ele não pode ser demitido porque não, não quer, não gostei, não posso, né, ele tem só, só graves motivos, um, da escola, né, de repetir a escola, outro, uma, uma falha muito grave, né? mas é, não é como um CLT que, que a empresa pode querer desligar e, e, e tudo bem, não, não. Ele, ele não pode ser emitido. Então, a gente investe para que a aprendizagem dê certo, para que o, o aprendiz aproveite o seu programa até o fim né? e não desista. Para isso, a gente vai dar todo o apoio, seja para ele, para a família ou para o gestor.
1: E, Suzana, como é que funciona, se, se, se tem alguma, alguma forma de avaliação de desempenho do, do jovem, já que entramos nessa questão de desafios, né? De pode até ser com o gestor. O jovem passa por uma avaliação, tem nota, é, qual, é, qual é o requisito para ele concluir o, o curso de fato, ganhar o certificado? Como que acontece essa parte?
2: Então, a gente tem um sistema de, de monitoramento e de avaliação de desempenho. Então, a, o gestor avalia o jovem o jovem se autoavalia, e aí sentamos para conversar, né, é, então olha, veja, teu gestor está vendo que você aqui não está cumprindo aqui, 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 então tem, tem uma, uma ordem de grandeza de 1 a quatro e aí conforme os, os resultados e os comparativos, né, a gente orienta quando há alguma deficiência, quando há algum problema que o jovem não está cumprindo, não está cumprindo horário, não está se dispersando, uso de celular, enfim, coisas muito corriqueiras, o tempo inteiro nós estamos né, orientando o jovem. Né? e também orientando o gestor né, de acordo com essa avaliação que é, que, é, que é quantitativa mesmo, que acaba dando um parâmetro né, é, é, real para, para, para buscar que esse jovem melhore. E essa é feita de três em três meses, essa avaliação. Então, então acaba, acaba havendo um monitoramento próximo com o jovem.
1: Qual... A gente, caminhando um pouco aqui para o final, Suzana, qual é a, o avanço que você acha que essa, essa construção, né, essa política, a parte tanto social, política, empresarial, educacional, quais os avanços que você, que você vê que estão no nosso horizonte aqui, daqui para frente? Olha,
2: eu vejo, eu vejo que temos que, que, que dar mais oportunidade aos jovens, então... É, o que a gente sempre faz é sensibilizar as empresas, é mostrar o programa, né? não só como uma obrigatoriedade, mas justamente do investimento e, 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 e da, da, do, do, né? do grande benefício que, que essa política vai trazer para a empresa grandes empresas têm trazido grandes avanços, contratando, dando mais oportunidade a mais jovens e incentivando toda a aprendizagem. Né? E a gente tenta, nas empresas que não tem ainda programa de aprendiz, a gente está sempre num, num momento de, de divulgação, de mostrar, de mostrar os ganhos, de mostrar como a empresa, como, como é, é, não é só uma ação afirmativa para o jovem, mas é uma ação afirmativa também para a empresa.
0: Perfeito. Muito legal, Suzana. Acho que a gente conseguiu percorrer vários pontos aí do plano de aprendizagem, acho que esclarecendo dúvidas do jovem que quer buscar um programa de aprendizagem, com uma empresa também, que quer buscar contratação. E a gente sempre, aqui nos nossos episódios do RB Talks, a gente sempre pede para o nosso convidado ou convidada deixar uma, uma palavra final aí. Só que aqui nesse episódio, em especial, eu vou pedir para você deixar duas palavras. Uma para o jovem e outra para a empresa voltado ao programa ao programa de aprendizagem, né? O que que você diria para ambos lados, né? Tanto o jovem quanto a empresa.
2: Para o jovem, o que, que eu diria? Venha fazer programa de aprendizagem, né? É, agora, com toda essa, é, com a pandemia, com tudo, tem havido a, a busca de da renda fácil, né? Então, de, de fazer trabalho informal, dos entregadores. Né? É, então, a gente tentem buscar programas de, de, né, de trabalho formal, né, que isso vai fortalecer, vai lhe dar grandes oportunidades, e para a empresa que comprem o programa de aprendizagem, não só como uma obrigatoriedade, como um grande benefício, né, de fortalecimento do seu capital humano, né, então, é, para todos, assim, é, Queremos mesmo é fortalecer e trazer um, um maior, até como um crescimento do próprio país, mesmo como um todo, né? De dar maior oportunidade aos jovens. Os jovens são detentores de talento, às vezes nem eles sabem, mas eles são, né? E nós ajudamos a desenvolver esses talentos para que possam na empresa ter uma realização profissional. É isso que nós queremos, né? e eu queria aproveitar, né, esses últimos minutinhos, para falar para né, para nossos jovens, né, ex-alunos, ex-aprendizes, né que nós, faculdades Rio Branco e, e, e Centro Profissionalizado Rio Branco somos entidades irmãs, né, da mesma mantenedora, e que jo, o jovem que faz programas de aprendizagem no CEPRO tem oportunidades na faculdade Rio Branco, né, de, 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 de descontos, de, 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 de algumas, de, de algumas, de alguns benefícios especiais, então também já temos jovens que fizeram faculdade Rio Branco, e crescer, né, e foram se desenvolver vendo nisso, então também fica fica um convite aí para quem estiver pensando no ensino superior a médio prazo, poder ter a faculdade de Rio Branco como uma uma oportunidade de, de, de nível superior.
0: Legal, Suzana. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizá-la pelo trabalho do CEPRO, reconhecido aí em todas as instâncias das empresas, no, com jovens também, com os ex-aprendizes, aí, ou sempre aprendizes que passaram aí pelo CEPRO. Então, muito bacana o trabalho, Suzana. E também agradecer aqui a sua presença no nosso episódio aqui sobre o programa Jovem Aprendiz. Agradecer também o Zé aqui, que a gente fez a dobradinha aqui hoje da, da apresentação. Então, quero aproveitar e também avisá-los aqui, quem, quem assistiu agora ou vai assistir depois aqui os nossos episódios, que toda a nossa transmissão será gravada, está gravada e vai ficar disponível em nossas redes sociais. E que se você gostou, principalmente curta e compartilhe esse material para que também nos ajude a produzir mais temas sobre educação, relações internacionais, direito, tecnologia e gestão. E nosso episódio também vai ficar gravado dentro do nosso canal do Spotify, então fica lá o podcast, como os outros podcasts também dos outros episódios estão disponíveis lá. E um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigada pelo convite. Valeu. Até.